0: zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, es sind schon wieder zwei Wochen rum. In Hamburg scheint die Sonne, der Hafengeburtstag ist im vollen Gange und ich blick auf die glitzernde Elbe. Und ich lese euer Feedback. Weg. Letztes Mal war Charles Barr da und ich hatte so ein bisschen vorausgesagt, dass Charles Bar polarisieren wird und genau so war es. Es gibt einige von euch, die haben mir geschrieben, die Charles unglaublich doll bewundern und ähm, mir geschrieben haben, was das für ein cooler Typ ist und wie klar er auf die Fragen antwortet. Und es gibt die andere Seite, die ihn nicht so richtig ernst nehmen. Vielleicht auch wegen seines Alters oder äh, vielleicht auch wegen seiner Antworten. Ich kann es nicht genau sagen. Was ich aber interessant finde, ist, dass er so viel Emotionen auslöst. Und ähm, ich finde, das ist schon mal eine wichtige Zutat um Dinge zu bewegen. Wer keine Gemüter bewegt, wer keine Emotionen auslöst, der ist langweilig und das ist Charles Bar nicht. Und deswegen bleibe ich dran, bin sehr gespannt, was aus ihm wird und werde ihn höchstwahrscheinlich äh, in Kürze nochmal einladen. Wie geht es weiter? Ja, so ein Podcast ist relativ aufwendig. Hatte ich am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt, ähm, zumal ich ja nebenbei auch noch eine Agentur führen muss. Ähm, die beste Digitalagentur der Welt, Cellular in Hamburg. Und ich habe über nur zwei Wochen Zeit, mich auf einen neuen Gast vorzubereiten. Und ich bin jetzt beim nächsten Mal in Berlin. Ich hatte das schon mal angeteasert und ich treffe unsere Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothea Bär. Und Frau Bär hat wahnsinnig viele Interviews in den letzten Wochen und Monaten gegeben, wurde, glaube ich, schon alles gefragt, was man fragen kann. Umso schwieriger und und herausfordernder für mich, hier einen guten Podcast aufzunehmen. Wer noch Ideen hat, schreibt mir bitte gerne ähm, gerne via Twitter ähm, @palme oder auch per E-Mail pm@cellular.de. So. Kommen wir aber zum heutigen Gast. Ich war in Köln vor ein paar Wochen und habe Alexander Müller getroffen. Alexander Müller ist CEO von SK Gaming. Ähm, die sind ein bisschen bekannt geworden durch die Beteiligung, also die Firmenbeteiligung durch den ersten FC Köln und jetzt vor ein paar Monaten durch die Daimler AG. Die sind dort eingestiegen, haben Geschäftsanteile übernommen. Ich weiß nicht genau wie viele, aber es war schon signifikant. Und ähm, die haben Alexander Müller in SK Gaming entdeckt. Und ähm, man sieht, dass das Thema E-Sports und E-Gaming. Ähm, plötzlich irgendwie in Deutschland groß wird und relevant wird, obwohl es schon ganz lange existiert. Und es lustig ist, ich habe Alexander Müller äh, vor, ich glaube, weiß ich nicht, 18, 19 Jahren mal in einem Termin getroffen. Da war ich noch Junior Produktmanager und ähm, sie hatten gerade mit vier anderen Gründern Turtle Entertainment gegründet, mit Sven Hilgers, falls der zuhört, herzliche Grüße. Und wir haben damals einen für uns riesengroßen Deal gemacht im Bereich E-Gaming. Und ja, so lustig ist es, dass wir uns dann wieder treffen. Ich wusste es ehrlich gesagt selbst nicht mehr, als wir dann in einem Raum waren und gesprochen haben, ist uns das beiden wieder aufgefallen und wir äh, haben so ein bisschen beleuchtet, warum es eigentlich so lange dauert äh, oder gedauert hat, dass das Thema E-Gaming in Deutschland groß und relevant wird, dass die großen Marken es auch beachten, wie die Telekom und Vodafone und Daimler und viele andere. Wir haben so ein bisschen über den Weg gesprochen und ähm, ich fand es auch ganz interessant, das Thema Digitalisierung ist ja sozusagen der Kern von, von Behind the Screens. Warum also E-Gaming? Naja, die Herausforderungen bzw. die, die, die Änderungen, die man so ein bisschen sieht, sind halt auch die Gesprächspartner und die Kooperationspartner, die man in einer digitalen Welt beachten muss. War es halt früher irgendwie cool, mit dem RTL-Chef abends essen zu gehen, ist es halt heute die Nähe zu Leuten wie Alexander Müller, die Reichweite liefern und die Zugang zu Zielgruppen liefern. Ähm, welchen Weg er hinter sich hat, welche Widerstände er gesehen hat und wie Marken es gut oder schlecht machen, werdet ihr alles heute im Podcast erfahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wie gesagt, wer Fragen und Feedback hat, gerne ähm, via Twitter at Parme oder per E-Mail pm.cellular.de. So, und jetzt viel Spaß mit Alexander Müller, Behind the Screens. Tschüss. Ja, heute bin ich im wunderschönen Köln, in einem äh, sehr ungewöhnlichen Büro. Das habe ich gerade festgestellt, als ich hier reingekommen bin. Äh, mal was ganz anderes, viel Holz, äh, sehr groß, sehr schön. Und zu Gast habe ich heute Alexander Müller, der CEO von SK Gaming. SK Gaming ist, äh, ich würde sagen, die Nummer eins in Deutschland im Bereich E-Sports, E-Gaming. Und wer sich fragt, was E-Sports ist, der bekommt im Handelsblatt eine wunderschöne Erklärung. Und ich zitiere einmal, unter E-Sport versteht man, wenn Videospieler an Konsolen oder Computern in Wettbewerben gegeneinander antreten. Dabei geht es nicht nur um Spiele, die Sportarten simulieren. Herzlich willkommen, Alexander Müller.
1: Ja, willkommen in Köln. Das ist äh, sehr gut zusammengefasst, wobei ich natürlich an der Stelle ganz gerne auch unsere Freunde mit den äh, mobilen Endgeräten mit dazu hole, denn auch da haben wir mittlerweile E-Sport, auch wir bei SK. Ähm, von daher lassen wir uns die mal nicht ausgrenzen, liebes Handelsblatt.
0: Ja. Ähm, das wäre genau meine erste Frage gewesen. Ja. Findest du solche, so eine, also aus meiner Sicht, so ein bisschen so eine altbackene Beschreibung der E-Sport-Szene? Der e Nervt dich das ein bisschen? oder? Nee,
1: nein, nein, nein. Das, äh, Nervt überhaupt nicht. Also wir haben ja im Prinzip ähm, einen zweigeteilten Kosmos, wenn du so möchtest. Wir befinden uns so ein bisschen in unserer Welt, in unserer eigenen Blase. Und da ist das manchmal ganz gut, wenn du wenn man ein bisschen konservatives Gedanken, gut älteres Gedanken, gut um dich rum hast, das dich mal wieder wachrüttelt, dass es sich ja nicht alles nur um uns dreht, sondern dass es auch eine Perspektive von außen geben muss und da ist es äh, glaube ich schon hilfreich, wenn das ein oder andere mal ein bisschen plakativer, altbappner erklärt wird, so dass es wirklich für jedermann verständlich ist. Denn wir sind eine junge Branche, wir sind eine sehr dynamische, digitale Branche und da hat nicht jeder direkten Zugang zu. Mhm.
0: Dieser Podcast dreht sich ja rund um das Thema Digitalisierung. Ich habe im Vorgespräch ein bisschen überlegt mit den Kollegen, macht es Sinn mit SK Gaming zu sprechen im, im Rahmen dieses Podcasts und es war eine ganz interessante Diskussion und wir haben so eine Hypothese aufgestellt und so ein bisschen beschreibt es auch diese Beschreibung vom Handelsblatt. Ähm, habt ihr es schwer ernst genommen zu werden? Ähm, euch gibt es jetzt seit 20 Jahren, ihr seid wahnsinnig erfolgreich und jetzt nach 20 Jahren wacht plötzlich Deutschland auf, Marken wachen auf und nehmen euch plötzlich wahr, obwohl international das Thema Gaming einfach gesetzt ist und riesig ist?
1: Naja, also wir werden schon ernst genommen. Es kommt immer die, die Frage ist immer, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Also wenn ich jetzt in mein äh, privates, persönliches Umfeld schaue, ob es jetzt Nachbarn, Freunde oder Familie sind, die nehmen das extrem ernst, was da passiert. Wenn, wenn wir auf Fan-Ebene sind, die nehmen das extremst ernst. Wenn wir uns an, an Schulen rumtummeln und mit Eltern, mit Lehrern sprechen, ähm, die nehmen das schon sehr, sehr, sehr ernst. Mhm. Auf Markenseite war es bislang ja eigentlich auch immer so, dass wir ernst genommen wurden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen geschiftet. Wir werden jetzt von Brands, von Firmen wahrgenommen, die viel stärker im Mainstream verhaftet sind und vielleicht nicht unbedingt nur aus so einer technologischen äh, Ecke kommen. Ich meine, Intel war von Anfang an einer unserer Partner. Aber Intel ist eben auch sagen wir, das, das Kernstück dessen, was wir machen. Die stellen eben Prozessoren her. Da war schon immer eine große Nähe. Nichtsdestotrotz ist Intel ein wahnsinnig großer Konzern weltweit, der äh, Technologie treibt. Jetzt ist es so, dass ähm, man von außen das Gefühl hat, durch eine Telekom, durch einen Mercedes, zwei DAX-Konzerne bei uns, früher waren Adidas mal bei uns, ähm, dass man das Gefühl hat, so, da ist jetzt so ein so ein Turning Point im E-Sport gewesen. Ich habe das nie so wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer gesehen, dass wir ein stetiges Wachstum haben. Ich habe uns immer versucht, dort einzuordnen, wo wir auch gerade sind, wie man uns auch wahrnehmen kann von außen. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass so, eine, so ein Reality-Check, dass du da schon einen Haken hintermachen machen konntest. Es hat schon gepasst. Die Leute, von denen wir ernst genommen werden wollten und auch mussten, die haben das auch getan. Dass es mit der Zeit mehr werden und dass sich das verschiebt und dass es äh, größer wird, das ist glaube ich, ja, das ist einfach nur dem, dem Prozess des Wachstums geschuldet. Ne? Von daher nicht verwundert, nicht überrascht, sondern das ist eigentlich nur die Natur der Dinge.
0: Ja, ich habe immer versucht, so eine Brücke zu finden in, in, in anderen Bereichen, also sei es Mobile Payment ähm, oder sei es Social Media, wo ich halt denke, irgendwie tun wir uns in Deutschland da relativ schwer ja. und in anderen Ländern, in anderen Regionen ist es halt Standard und es ist ähm, ersetzt an der Technologien ja. und wir und wir brauchen hier irgendwie so lange. Hast du eine, hast du eine Erklärung dafür, warum das ist? Also ist es vielleicht der Zugang ja. in eure Szene oder auch in eure Spiele? Also wir sehen hier gerade im Büro für die Hörer eine, ein Live-Spiel, was auf einem riesengroßen Fernseher übertragen wird, eine eine, eine, eine Vorswahl, eine Vorentscheidung, du musst es besser erklären. Ja. Ähm, das ist, wenn man, wenn, man, wenn man sowas noch nie gesehen hat, wirkt das natürlich fremd.
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn, du, wenn wir direkt zum Kern wollen, von dem, was passiert ist und warum der E-Sport eine Relevanz hat ähm, und womit sich Deutschland schwer tut, dann ähm, versuche ich das immer plakativ zu erklären, indem ich sage, überleg mal, vor gut 20 Jahren was denn so das Entertainment-Angebot war, was an uns abgesendet wurde. So, Da hast du von Arabella Kiesbauer bis Richterin Barbara Salisch, ähm, solche Dinge sind auf dich losgelassen worden. Jetzt ist es nicht ganz verwunderlich, dass ähm, sich die Jugend was anderes gesucht hat. Sie hat sich im Prinzip was anderes gebaut. Sie hat sich den E-Sport nämlich selber gebaut. Zunächst haben wir uns die Spiele ja selbst kreiert. Es ist ja nicht so, dass... Die Spieleindustrie angekommen ist und uns vorgefertigte äh, äh, Spiele hingeschmissen hat und wir haben die als E-Sport akzeptiert, haben die aufgenommen, sondern es ist ja bei den größten Spielen durchaus so, dass die Community die Spiele selbst programmiert hat, auf Basis von technischen Entwicklungen, die da waren, nehmen das Beispiel Counter-Strike, mit äh, Half-Life
0: als Basis, Half-Life
1: genau, und ähm, Irgendwann stellt Valve als, als Hersteller des Spiels Half-Life fest, auf unserer Serverinfrastruktur wird deutlich mehr Counter-Strike gespielt als unser eigenes Spiel. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sich die äh, Gaming-Community, die E-Sport-Community, ihr eigenes Tool geschaffen hat. So, dann waren die Spiele da. Dann hat man sich seine eigenen Ligen geschaffen. Dann hat man sich seine eigenen Übertragungswege geschaffen und hat damit im Endeffekt ein, ein Entertainment-Produkt in den Markt hineingesetzt, dass es vorher so nicht gab. Unsere Konkurrenz war wahrscheinlich das lineare TV, Radio, was auch immer du dir vorstellen kannst. Gleichzeitig ähm, hast du so ähm, Bewegungen wie ein YouTube, Twitch TV, der, der, was ja ein, ein Sprössling von Justin TV ist. Das hatte ja erstmal gar nichts mit Gaming zu tun. Worum? Da ging es nicht drum. Es ging einfach nur darum, dass man Inhalte über das Internet zur Verfügung stellen kann. So, und das hat sich komplett gedreht. Das, das Userverhalten heute, das, das, das Medienverhalten der Jugend heute ist ein komplett anderes, als es das vor 20 Jahren war und wir sind im Endeffekt die logische Antwort darauf, weil wir sie ja auch selbst gegeben haben so, das, ist, das ist unser Riesenvorteil. Hat Deutschland damit ein Problem? Ja, aber ich glaube gar nicht mal so im Kopf, sondern man muss das erstmal verstehen, was da überhaupt passiert ist. Und man saß ja quasi dabei, während die Jugend das so gebaut hat, war aber eigentlich damit beschäftigt, selbst Eltern, Lehrer, Berufstätig, was weiß ich zu sein, ähm, hat im Endeffekt gar keine Chance, das wirklich zu sehen, was da passiert, weil es ja auch so aus dem Untergrund, aus einer Jugendkultur herauskam, um dem Ganzen mal so ein bisschen einen nebulösen äh, Umhang auszugeben. Aber es ist da. Und ich glaube, es lässt sich nicht mehr von der Hand weisen, dass auch wenn wir jetzt heute schauen, ähm, wie wir auch andere Medien konsumieren. Früher war, äh, sag ich mal, ein Call Sievers um 17.50 Uhr im ZDF montags oder sowas gesetzt. Heute ist es das so, dass du sagst, äh, ähm, eine TV-Serie wie Game of Thrones, da wartest du auf die neue Folge und dann guckst du die dann, wann du die schauen möchtest, weil das ist ja mittlerweile entweder live oder video on demand. Oder es kommt wie bei Netflix eine komplette äh, Staffel einer Serie komplett raus und du entscheidest, ob du mal ein ganzes Wochenende was und das durchguckst. Ja. <lacht> Es hat sich alles geändert, es hat sich alles komplett verschoben und der E-Sport ist ein wesentlicher Bestandteil und ein wesentlicher Treiber äh, dieser Entwicklung gewesen und ist deswegen so stark darin verankert. Und es ist auch äh, die Antwort, ähm, warum mehr und mehr Brands in diesen Bereich rein wollen, weil sie eben dort sehr authentisch mit einer Zielgruppe sprechen können, die sie auf den alten Kanälen, die sie gewohnt waren, überhaupt nicht mehr erreichen können. Mhm. Weil die einfach nicht mehr belegt werden von dieser mhm.
0: Zielgruppe. Mhm. Wir haben ganz, ganz kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir haben, oder ich habe heute morgen festgestellt, dass wir eine gemeinsame Historie haben. Stimmt. Ich war, ich, ich glaube, das war 2000 2001 war ich Produktmanager hier in Köln bei der Firma. Jetzt heißt sie Unity Media, früher noch ISCH oder Kabel NRW. Wir haben damals ein Flatrate-Produkt, also über Kabel, Kabel Internet gelauncht, 2 Mbit Highspeed hieß es damals ja. für ich glaube 69 Euro oder so das war ein wahnsinniger Preis. Und zu dem Launch-Event haben wir versucht, 24 Events auf die Beine zu stellen und wir waren in Köln und Düsseldorf und äh, wir haben damals mit Turtle Entertainment zusammengearbeitet und haben äh, Profis einfliegen lassen. Ich weiß gar nicht, wo die überall herkamen, jedenfalls nicht aus Deutschland und haben äh, quasi in zwei coolen Locations in Köln und Düsseldorf äh, gegeneinander E-Gaming äh, oder ein E-Game gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was es damals war. Ich glaube, es war Counter-Strike. Keine Ahnung. Ich ja, ja. Kann sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich selbst noch daran erinnerst. Das ist wahnsinnig lange her. Was würdest du sagen, was sind die größten Veränderungen seit weil ich kann mich erinnern, damals war das halt, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass heute irgendein Marketingleiter für, für so für sowas so viel Geld locker gemacht hat. Wir haben glaube ich über 100.000 Mark oder Euro, ich weiß es gar nicht mehr, damals investiert in dieses, wir haben Shuttles besorgt, das war Wahnsinn. Heute würde jemand fragen, was, was bringt mir das denn?
1: Ja, also, naja, das ist jetzt... Eine Frage im globalen Kontext ist die schwer zu beantworten. Wenn du jetzt nach Amerika schaust, da ist das Thema Branding, glaube ich, deutlich, deutlich größer und die Frage Return on Investment wird erst viel, viel später gestellt. Da wird also 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, wird mal ebenso ausgegeben, wenn man gewisse Eyeballs dahinter hat, wie wir immer so schön sagen. Also wenn du es schaffst, eine große Zielgruppe zu erreichen, dann wird ein solches Budget relativ schnell ausgegeben. Zu der damaligen Zeit... War das schon revolutionär? Das war schon äh, deutlich mehr, als man sonst gemacht hat. Das war äh, sehr innovativ. Vielleicht auch ein bisschen vor der Zeit schon, das muss man auch sagen. Was hat sich geändert? Mh, naja, wir haben das ganze Thema eher zu einem Entertainment-Produkt gebaut. Das muss man auch klar sagen. Das also heißt, es ist drumherum. Ich würde, uns, drumherum würde uns eher wichtiger. mit einer NBA vergleichen, okay. als mit einer äh, UEFA Champions League. Mhm. Ja, einfach, weil du diesen der, der Charakter. Ähm, da kommen Leute zu einem Festival zusammen. Wenn die ESL, also die Electronic Sports League, einlädt zum großen Turnier hier in Köln, immer Anfang Juli, ESL One, dann ist diese Halle drei Tage lang mit 15.000 Leuten sofort ausverkauft. So, Jetzt musst du dir vorstellen, es gibt in der Langsess Arena, in der das stattfindet, gibt es im Backstage-Bereich eine, eine große Wall of Fame. Da hängen die ähm, Veranstaltungsposter der Events, die diese Halle am schnellsten ausverkaufen. Und da steht dann Nummer 1, Metallica. Gut, da geben wir uns geschlagen. Aber an Nummer 2 und 3 steht dieses Turnier. An vier kommen glaube ich die Foo Fighters, dann kommt nochmal das Turnier. Und dann reihen sich irgendwann Lady Gaga und äh, André Rieu und wie sie alle heißen erst ein. Ähm, was heißt denn das noch? Und das zeigt, was sich geändert hat. Wenn wir in die Langsess Arena gehen mit einem solchen Event, also die ISL und, und wir als Team dann äh, dazukommen als Protagonisten, ähm, dann ist die Halle irgendwo von Freitag 13 Uhr bis Sonntag 20 Uhr fast durchgängig. Klar, in der Nacht ist sie zu, aber fast durchgängig ist da Entertainment-Programm drin. Das ist ein, ein komplett anderes Szenario, als wenn jetzt eine Riesenband oder ein Riesen-Act einmal abends für vier, fünf Stunden da drin ist. Das ist nämlich ein Wirtschaftsfaktor. Du hast äh, Sicherheitspersonal, das die ganze Zeit durchgebucht ist, du hast Catering, du hast äh, Garderobe, also auch die Klofrau. All das, wir bringen deutlich mehr Umsatz in so eine Langsarena, wenn wir die ein, ein Wochenende bespielen, als das ein Großkonzert von U2, Metallica oder sonst irgendwem macht. Und das ist tatsächlich nicht äh, zu vernachlässigen, wenn man sich anschaut, was hat sich getan, was hat sich verändert. Du musst auch sehen. Ich ziehe das Event gerne immer als Beispiel ran. Köln, weil es so schön griffig ist in Deutschland. Früher, wenn du Music Act warst und gesagt hast, du musst deine neue Platte, deinen neuen Song oder sonst irgendwas von dir zeigen, dann bist du nach Deutschland gekommen und hast dich irgendwie schnell bei Wetten, das einbuchen lassen. Weil damit hast du ein Millionenpublikum erreichen können. Bupp. Heute bin ich ganz ehrlich geh lieber zur ESL One. Du hast 15.000 Leute in der Arena, du hast über 30 Millionen Leute, die das im Stream schauen, du hast danach das VOD noch auf, auf YouTube, auf Twitch-TV liegen. Also eine bessere Verbreitung kannst du gar nicht bekommen.
0: Hm. Du hast gerade 30 Millionen gesagt, um, nur mal, um das nochmal zu betonen. Da, das heißt, es gucken 30 Millionen Menschen ja. während dieser drei Tage zu.
1: Ja, Fällt Durch, also das ist, das ist eine alte Zahl. Ja. ja. Die letzten Zahlen von 2018, die habe ich nicht auf dem Radar von der ESL One, aber wir schauen hier gerade auf dem Fernseher League of Legends, das hast du ja gerade eben schon kurz angesprochen, bei dem Weltfinale 2018 haben da 380 Millionen Menschen zugeschaut Fastbar. und wir wissen keine Zahlen von China. Mhm. Den chinesischen Markt beziehen wir hier nicht mit ein ähm, und sind ja keine Grenzen gesetzt. Es ist ja jetzt bei uns auch nicht so, dass wir schauen jetzt gerade ein Turnier, das auch, ich weiß gar nicht wo, es läuft irgendwo auf der Welt und wir sind live dabei. Es ist auf jeden Fall nicht in Deutschland, es ist nicht in, in UK, und trotzdem können wir dabei sein und während wir das auf dem großen Fernseher hier schauen, weil ich es mir da drauf gelegt habe, ähm, der Jugendliche, ob der jetzt gerade mit der KVB durch Köln fährt oder mit, mit den Berliner Verkehrsvertrieben, wie auch immer das da heißt, oder mit der Underground durch London fährt, der hat überall das gleiche Bild frei verfügbar und kann E-Sport, Turniere, was auch immer er sehen möchte, live verfolgen. Mhm.
0: Hast du das oder habt ihr das damals vorausgesehen, hattet ihr das so ein bisschen, im, also hattet ihr so ein Bauchgefühl, weil ja. ähm, ich habe das Gefühl irgendwie, also ich hatte damals schon irgendwie das Gefühl, dass das ein Thema ist, dass das nur eine Frage der Zeit ist, aber dass das so lange dauert, bis es jetzt wieder groß ist, hattet ihr Durststrecken bis bis heute, wie, wie habt ihr durchgehalten?
1: Durststrecken nicht, also es gab schon Dellen. Ne? Also ähm, die Dotcom-Blase, ähm, das hat uns auch getroffen, das ist doch überhaupt keine Frage, Wirtschaftskrisen haben uns auch getroffen, denn da ähm, große Konzerne, die uns damals schon unterstützt haben, haben am ehesten die Marketinggelder dann für ein Thema wie elektronischen Sport und Gaming nach unten gedampft, weil sie die noch nicht als so relevant gesehen haben. Das ist ja auch völlig okay. Wir waren ja noch am Ende der Nahrungskette. So, ähm, Das hat sich sicherlich gedreht. Ich glaube, wir sind heute durchaus wichtiger und durchaus gesetzter. Es ist auch einfach viel mehr Infrastruktur da, muss man auch sagen. Also wir sind verlässlicher geworden. Es ist aber auch so, dass, wenn du dir jetzt die ganzen Jahre anschaust, wir hatten eigentlich immer ein lineares Wachstum. Klar, es gibt so ein paar Punkte in den letzten 20 Jahren, die sind maßgeblich auch verantwortlich für das Wachstum oder für das, was man von außen sieht. Twitch TV und der Kauf von Amazon, dieser Plattform für eine Milliarde, ist so ein... Ja, Wake-up-Moment. Die Industrie da draußen merkt, verdammt, Amazon zahlt eine Milliarde dafür, da muss ja was hinterstecken. Irgendwas muss ja dabei sein, um irgendwas muss es ja hier gehen, was tatsächlich wirklich Relevanz hat. Und dass die nicht einfach nur Geld verbraten oder Geld zum Rausschmeißen haben, weil da irgendeiner gerade ein teures Hobby hat, das ist allen relativ schnell klar geworden. Das war sicherlich ein Moment, der den E-Sport nochmal so als Katalysator auf eine gewisse Höhe gehoben hat. Auf der anderen Seite, ähm, der E-Sport hat es ja auch selbst verstanden, wenn du ein Event plötzlich in L.A., im Staples Center, in, in New York, in der Barclaycard arena Köln, Langsis, wir haben jetzt gerade auch ein Event in, in Sydney laufen, also wenn überall die großen Arenen, alle ausverkauft werden, alle zwei, drei Wochen, dann muss da ja irgendwas passieren. Weil es ist ja nicht so, dass wir die Jugendlichen äh, zwingen, dahin zu gehen, die machen es ja freiwillig. Die schauen es sich ja sehr freiwillig an. Das passiert um uns herum. das ist aber stetig passiert. Es war nicht immer genug Kapital im Markt drin für die Dinge, die wir gerne tun wollten. Ich glaube, wir hätten Innovation schneller nach vorne treiben können, wenn mehr Risikobereitschaft von außen da gewesen wäre. Ich kann mich aber tatsächlich nicht beschweren. Es ist absolut okay, so wie es gelaufen ist, wenn man sich anschaut, dass wir jetzt heute wirklich... Eine Firma wie Turtle Entertainment, die ISL, steht sehr stabil im Markt. Es gibt viele Teams weltweit, die sehr stabil im Markt existieren können. Das ist eine sehr gute Infrastruktur, die ist da, auf der können wir weiter bauen, auf der können wir weiter Wachstum vorantreiben und das kann ja auch nur das Ziel sein.
0: Mhm. Habt, ihr, habt ihr Gegenwind erlebt oder, oder erlebt ihr heute noch Gegenwind?
1: Gegenwind erlebst du immer. Also ich, ich kann das auch äh, durchaus nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass alles, also es ist ja nicht persönlich gemeint, aber man hat natürlich auch erstmal mit diesem Unbekannten so ein bisschen ein Problem. Und alteingesessene Strukturen, verkrustete Strukturen fühlen sich sicherlich auch vom ähm, elektronischen Sport erstmal angegriffen. Ob das jetzt der klassische Sportverein ist, ob das ein Verband ist aus dem klassischen Sport, die sehen uns natürlich irgendwo auch erstmal als Konkurrenz, weil wir haben... Die Jugend, die ist plötzlich bei uns und nicht bei denen. Gucken jetzt nicht unbedingt Olympia und sonstiges. Das ist erstmal schwer zu verdauen. Fakt ist aber, das, ähm, es gibt ja eine, eine stetige Weiterentwicklung. Also, ob du jetzt in den klassischen Sport schaust, nicht jede Sportart ist ähm, direkt bei 100 Prozent gestartet. Jeder hat bei Null angefangen ähm, und hat ihren Weg gefunden. Und es gibt einen Basketball, es gibt einen Handball, es gibt einen Eishockey, es gibt einen Fußball. Und das ist, äh, es gibt einen Cricket. Das ist, ich meine, wir können uns hier in Zentraleuropa nicht vorstellen, dass so eine Sportart wie Cricket in irgendeiner Form irgendeine Relevanz hat. Wenn wir uns aber mal überlegen, in welchen Märkten Cricket gespielt wird, wie groß diese Märkte sind, was dafür wahnsinnige Zahlen hinterstehen, dann merken wir recht schnell, wie äh, naiv wir eigentlich ähm, mit diesem Gedanken gut umgehen. Und genauso ist es im E-Sport. Der E-Sport ist da, der nimmt einen Teil der Entertainment-Industrie ein. Die Frage ist, wo wird sich das im Verhältnis zu äh, klassischen Sportarten, zu großen Events, wo wird sich das einpendeln und das wird es irgendwo und es wird auch irgendwann etwas Neues geben, was den E-Sport angreift. So, Das heißt, ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion, dass es da draußen auch ein bisschen Gegenwind gibt gegen das, was da passiert. Was man auch nicht vergessen darf, ist, als wir angefangen haben, das zu bauen, da waren wir so Anfang, Mitte der 20er. Da hatten wir sicherlich auch andere Dinge im Kopf als äh, gesellschaftliche Verantwortung. So, Ich glaube schon, dass wir sehr gut gebaut haben dass wir auch äh, verantwortungsbewusst mit dem Thema Gaming und E-Sport umgegangen sind. Ähm, aber ich glaube, wir können auch noch einiges lernen. Ich glaube, wir sind jetzt so an so einem Punkt, wo die äh, gesellschaftspolitische Diskussion in Deutschland sich wirklich damit auseinandersetzen muss und wird und zu einem Ergebnis kommen wird, wie sie mit dem Thema E-Sport dann in Deutschland umgehen will. Denn du hast recht, wir sind träge, wir sind ein bisschen äh, geprägt von, ja, schlechten Vorurteilen. Das ist teilweise schlechte Recherche, schlechte Medienarbeit. Es ist aber auch teilweise so, dass wir nicht offensiv genug nach außen gegangen sind. Also das, das lege ich jetzt wirklich mal zu 50 Prozent in beide Richtungen. Da äh, möchte ich auch gar nicht auf den Schuldigen oder sowas zeigen. Ich sage einfach nur, wie es ist. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und da müssen wir, glaube ich, im Moment auch mehr rein investieren, müssen präsenter sein, müssen das Thema diskutieren und auch von unserer Seite aus, aus dem E-Sport, offen, offen für Veränderungen sein und gucken, müssen wir vielleicht gewisse Dinge anders machen, damit sie für Eltern, Lehrer, Politik, Industrie, wen auch immer, Wirtschaft, damit sie funktionieren.
0: Mhm. Was sagst du denn zu, also das, was ich gefunden habe, zu so einer Aussage von Uli Hoeneß vom FC Bayern, dass er sagt, das ist alles Quatsch und die jungen Leute sollen mal lieber auf den Trainingsplatz gehen und Sport treiben. Ähm, Gerade er, der so eine, sozusagen, ja, eine Vorbildrolle eigentlich im Sport in Deutschland ja. einnehmen sollte, stellt sich dahin und, und macht solche Aussagen.
1: Ist ja grundsätzlich richtig, was er sagt. Wenn das Bestreben eines E-Sports-Teams es wäre, Spieler möglichst lang an den Rechner zu binden. Aber wenn man jetzt wirklich hinter die Kulissen schaut und sich mit dem Thema beschäftigt und feststellt, ein E-Sportler wird von uns so betreut, dass er Trainingsblöcke hat, die dazu führen, dass er die Konzentration maximieren kann. Er lernt, den, den Punkt herauszufinden und selbst aktiv herbeizuführen, indem er die höchstmögliche Konzentration am Rechner hat. Und das ist ein Prozess, der dauert vielleicht anderthalb Stunden. Danach... He heißt es, die Konzentration zu halten und irgendwann fällt sie wieder ab. So. Nimm als Beispiel einen Fahrer von so einer Rennsimulation. Jetzt nehmen wir eine Fantasiezeit, nagel mich also nicht fest, Nordschleife, der fängt an, die zu fahren auf der Playstation und fährt erstmal 6,50er Zeiten. Und das kriegt er mit der Zeit, trifft die Ideallinie, die Physik des Autos, er lernt, er wird immer besser, und nach einer Stunde 15 fährt er die Nordschleife mit sechs Minuten, vielleicht sogar fünf Minuten noch was. So, und nach circa zwei Stunden kippt das wieder, dann wird er wieder langsamer. Das ist der Moment, wo wir als Management, als Trainingsstaff, als Betreuer von Spielern sagen, Cut. Jetzt musst du aufhören, Computerspiele zu spielen. Jetzt musst du dein Gehirn, deinen Körper wieder anreichern mit Stoffen, die wichtig sind. Ernährung spielt eine große Rolle. Und da ist Wasser sehr wichtig, geht gar und, nicht Und, und kein alkoholfreies oder Bier, wie, wie es? Nee. Bitburger es versucht ja, hat. <lacht> auch alkoholfreies Bier ist ja nicht wirklich äh, zielführend. Nein, genauso ist ein, ein, der richtige Schlafrhythmus für einen Spieler sehr wichtig. Ausgleichssport ist sehr wichtig, soziales Umfeld ist sehr wichtig. Und wenn man sich dann mit der Tiefe des E-Sport beschäftigt, dann stellt man schnell fest, dass der E-Sport eigentlich deutlich mehr Antworten hat, die heute am Abendbrottisch diskutiert werden müssen, die den Eltern eigentlich in die Karten spielen. Nämlich Zeitkontingente für Kinder beim Spielen. Wenn der große E-Sport das ja schon sagt, dass nur so und so viel Zeit für euch wirklich sinnvoll ist, wenn ihr schon so, wenn ihr E-Sportler werden wollt, dann ist das das Beste, das schlagende Argument. So, Was ich damit sagen möchte, ist zwischen, äh, zwischen der Realität und äh, dem, was draus gemacht wird, ist manchmal eine große Diskrepanz und das ist bei uns auch so. Und ich kann es ja einem Uli Hoeneß nicht zum Vorwurf machen, der war ja noch nie hier, der hat uns ja noch nie gesehen, der hat sich ja auch noch nie mit uns darüber unterhalten über das Thema, er kann das nicht wissen. Sollte er in dieser Vehemenz so darüber sprechen? Wahrscheinlich nicht, aber er wird ja auch explizit gefragt. So, er kann sich dem ja gar nicht verwehren, er muss ja Antworten liefern. Klar. Das ist, für uns ist das völlig okay, wir sehen das aus der Ferne, wir sehen das auch nüchtern, wir haben überhaupt keine Schmerzen, wir nehmen das ja auch gerne auf. Ich meine, das hast du jetzt auch mitbekommen, die Antworten darauf fallen uns leicht. Es ist nicht so, dass uns das ins Stottern bringt.
0: Mhm. Ja. Ja, mich wundert das nur, weil es gibt ja andere Vereine, Schalke, die halt aktiv sind, der Deutsche Fußballbund mit einer eigenen ähm, Nationalmannschaft mit der oder FIFA-Nationalmannschaft mit, ja. ich glaube, 20 oder 21 Teilnehmern. Ähm, mich, mich, also mich hat das oft erinnert, so ein bisschen wie halt die alten Vorstände halt sagen, naja, das mit dem Twitter, das geht schon wieder weg und Internet ja. ist auch nicht so schlimm. Ja. Äh, solange unsere Läden laufen, ist mir das alles egal. Und ich denke, dann ist mir eigentlich egal, wie alt dieser Mann ist. Äh, der soll hierher kommen und dich kennenlernen.
1: Ja, auch da, ich, ich gebe dir <lacht> recht, aber im Schwerpunkt macht Uli Hoeneß äh, und aber auch ein, ein Karl-Heinz Rummenigge, die machen andere Dinge und es ist okay. Die kennen sich in ihren Sachen extremst gut aus, sind sehr 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 erfolgreich. Ich meine, was, was haben wir jetzt an einer eine Tour 40 Jahre Uli Hoeneß, wie er diese diesen, dieses Team? zu etwas, zu einer Weltmarke geführt hat und ich glaube auch den deutschen Fußball damit wirklich maßgeblich nach vorne getragen hat, machen wir mal, mal einen Haken hinter und sagen, der hat äh, genug auf der Habenseite ja. dieses
0: leicht Negative nehmen wir einfach mal so mit. ja Glaubst du, dass es leichter fällt, wenn, wenn jetzt quasi die nächste Generation der Manager kommt, die, ja. die vielleicht ähm, ja, anders aufgewachsen, anders ja. sozialisiert sind? Ja, definitiv,
1: äh, weil die nächste Generation sich auch schon alleine aus der Funktion Eltern. Die haben Kinder, die jetzt in dem Alter sind, in dem sie das kennenlernen, in dem sie das eins zu eins leben, die müssen sich jetzt schon damit auseinandersetzen und verstehen jetzt schon, das ist ja auch ein Argument, was uns immer zugetragen wird, welche Größenordnung das hat. Wie viele Geschäftsführer, Manager, äh, 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 CEOs kommen auf uns zu und sagen, ja, mein Sohn spielt ja im Übrigen auch. Wir, haben immer, wir hören immer das Gleiche. Also der Zugang ist für die nun deutlich einfacher. Da liegen keine zwei Generationen dazwischen oder eine, ähm, sondern die haben wirklich den direkten Kontakt zu dieser Community schon. Nicht nur als Zielgruppe, sondern auch im persönlichen Umfeld und haben dadurch einen ähm, einfacheren Zugang. Wenn du jetzt äh, meine Altersgruppe nimmst, also 40 plus, Gib dem Ganzen mal zehn Jahre, dann sind die Ersten, die E-Sport verstanden haben, um die 50, ein bisschen älter, Mitte 50 dann. Ähm, das wird dann immer einfacher, weil es ja. einfach ein natürlicher Bestandteil ist, klar.
0: Ja. Ich ähm, habe gerade schon eine Seitenbemerkung zum Thema Bitburger gemacht. Ich habe äh, vor, vor ein paar Wochen einen Tweet gesehen äh, von der Marke mit Bitburger. Da, wurde irgendwie, ich, da wurden irgendwie zwei E-Gaming-Stars zwei e fotografiert, die dann ein alkoholfreies Bier in die Kamera hielten und es wirkte alles so es wirkte alles so gestellt und es wirkte alles so falsch. Ist das, ist das, ein, ist das ein Thema für euch? Ja. Ist, das, ist das ein Problem für euch, dass, dass Marken gar nicht wissen, wie sie mit dieser Szene umgehen und dass sie da eigentlich zerrissen werden? Oder ist es eigentlich egal, weil jede neue Marke hilft, einfach diesen Markt zu entwickeln? Nein, also ich, ich glaube, ja, unabhängig von Bitburger...
1: Negativbeispiele zu haben, ist ja manchmal auch ganz gut. Genau, das meine ich. Also, zu zeigen, wie man ja. es wie nicht machen sollte und warum man es so nicht machen sollte ähm, und daraus Best Cases zu bauen, hilft ja eigentlich immer. Schön ist es dann, wenn man, wir haben jetzt wirklich das große Glück, dass wir mit Mercedes und, und mit Telekom zwei wahnsinnig große Marken, die ähm, viel über den Bereich Sportsponsoring zu erzählen haben und uns viel beibringen können. Wenn wir mit denen über auch so etwas diskutieren, dass wir relativ schnell einer Meinung sind. Wir wissen alle, dass äh, der Bereich elektronischer Sport, Gaming, da lebt jede Kampagne davon, dass sie authentisch ist. Ist sie das nicht, wird es schwer. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, was sollte man tun, um diesen Fehler zu vermeiden? Man sollte sich tunlichst mit den richtigen Leuten umgeben. So. Und ähm, du, hast das, du hast das vorhin äh, ja schon ins Rennen geworfen. Früher, da war es so, da konntest du auf Xing oder auf, auf LinkedIn gehen und da hast du 30 Experten für E-Sport gefunden. Die findest du heute auch noch. Du musst es nur schaffen, die anderen dreieinhalbtausend auszufiltern. <lacht> ja. Ja, also das, ist, ja. das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Krux. Es gibt natürlich viele, die neu in den Markt reinkommen, die sich auch versuchen, die äh, aufgrund der Größe und der Attraktivität und des Wachstums dieses Marktes sich als sogenannte Experten hinstellen. Und bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Trial and Error Fehler machen mit einer Kampagne ähm, relativ hoch. Das heißt aber nicht, dass sie nicht eine gute Motivation dahinter haben. Die können ja auch
0: lernen. Siehst du da vielleicht doch ein bisschen die Verantwortung der Agenturen, die halt die großen Marken betreuen? Weil auch da, ich meine, die, die müssen sich auch jeden Tag neue Plattformen, neue Technologien anschauen. Ja. Das, kann ich mir auch nicht, das kann ich mir auch nicht so einfach vorstellen. Ja, ähm es, ist, es ist schwer. Ja? Also du
1: kommst als Agentur, mhm. bis, äh, kommst so ein bisschen als, ja, also wir, wir vermarkten doch hier große Sportevents. Also es äh, ist doch klar, dass wir diejenigen sind, die wissen, wie das hier zu funktionieren hat. Nee, so ist es nicht. Und was wir festgestellt haben, äh, ist, dass die, die mit ein bisschen mehr Offenheit, ich mag sogar Demut sagen, die, die so an das Thema rangehen und äh, relativ schnell sagen, okay, wir müssen uns da auch wirklich Experten mit reinholen, wenn wir sowas planen, die fahren meistens am besten.
0: Mhm. Du hast gerade was Schönes gesagt und hast gesagt, ähm, gerade im, im E-Sports-Bereich ist, ähm, ist sozusagen die authentische Darstellung ähm, wichtig, sonst klappt es gar nicht. Ja. Ich habe einen Auftritt von dir gesehen auf YouTube oder ein Interview oder eine Präsentation, ähm, da hast du äh, einen Trailer gezeigt von Mercedes. Als, ja. äh, ich glaube, der ist schon zwei, drei Jahre alt. Äh, ganz schön mit so Headlines wie Dress proper, get a real job, time with the family, work hard, grow up. Ähm, sehr emotional, hat mich sofort bekommen und gleichzeitig dachte ich so, es ist ganz lustig, weil Mercedes sich da selbst so auf den Arm nimmt. Ja. und äh, äh, Bei mir ist das irgendwie angekommen. Gleichzeitig habe ich halt gedacht, ist das nicht, aber eigentlich auch das Problem, weil wo ist, wo ist eigentlich der Link zwischen Mercedes, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, und der E-Gaming-Szene? Weil ich sehe den da nicht, außer dass Mercedes eine lange Historie vielleicht im Fußball hat, und aber dann hört es bei mir auch schon auf. Also, ähm, ich habe emotional
1: hat mich dieser Trailer, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, komplett in die Ecke. Wow. Ah, Gänsehaut. Gänse ja. Also Musik, Bild, die ja. Szenen. Und ich weiß ja, woher wo diese Szenen gedreht wurden. Ich weiß ja, welches Material dort genutzt wurde. Ich weiß auch, wer den Film gemacht hat. Ich, ich kenne den David. Der ist hier ja aus Köln. Also ich weiß ja, wo die Ideen entstanden sind. Er ist extrem authentisch. Mercedes hat sich meiner Meinung nach, wenn man sich anschaut, was sie sonst machen, Mercedes hatte noch nie ein Problem damit, sich in, äh, in dem Trailer auch mal auf die Schippe zu nehmen. Also ähm, wenn du jetzt einen, ähm, wie hieß denn noch der gute alte Formel 1 Fahrer aus Finnland, Häkkin? Ja. ja. Den haben sie auch ganz Stimmt. gerne mal in der E-Klasse gezeigt, da war auch immer viel Witz mit dabei mhm. in den ganzen Sachen. Unabhängig davon. Also ich glaube, dass Mercedes insgesamt nicht die Marke ist, die zu steif mit sich selbst umgeht. Nichtsdestotrotz, ähm, doch eher schwäbisch-konservativ angehaucht das Ganze. Ähm, das fand ich schon Rock'n'Roll, was sie da gemacht haben. Das war schon mehr, als man erwarten konnte. So, der zweite Trailer, den sie gemacht haben, ich weiß nicht, ob du den auch mal gesehen hast, fängt mit so einer äh, alten S-Klasse an, in der man auf der Rückbank äh, mit dem Gameboy unterwegs ist. Ähm, und geht dann eben auch bis ins heutige Zeitalter, also begleitet sag ich mal so ein bisschen die Entstehung des E-Sports, auch ganz schön gemacht. Was ich an Mercedes schön finde ist, also erstens, wir müssen Mercedes nicht mehr nur als Automarke begreifen, glaube ich, sondern wir äh, müssen auch verstehen, dass das ein Mobilitätsanbieter der Zukunft sein wird. Ob das jetzt die äh, ähm, Car2Go-Nummer ist, die ja mit DriveNow zusammen der größte Carsharing-Anbieter in Deutschland sein wird in Zukunft, ähm, mit ihrer Verschmelzen das mit der Taxi-My-Taxi-App, glaube ich. Also Mercedes steht, glaube ich, in Zukunft für etwas anderes als nur Personenkraftwagen, als wir es jetzt vielleicht durch diesen Trailer wahrnehmen. Nichtsdestotrotz ähm, möchte Mercedes, glaube ich, einfach nur nah ran an diese Zielgruppe und möchte ihr sagen, hey, wir sind dabei und wir wollen euch unterstützen. Und wenn du dir das jetzt einfach mal überlegst, was Mercedes als Marke denn gemacht hat, um in diesen E-Sport reinzukommen. Zunächst eine globale Partnerschaft mit der ISL, mit der Liga, als Sponsor einsteigen, das ist aber endlich. Du kannst sagen, Hit and Run, wir gehen da jetzt mal rein und wir gehen wieder raus. Wenn es nicht funktioniert, gut, der, äh, äh, dieser Marketing-Mensch, der war äh, mutig, der hat das gemacht, der ist jetzt aber auch Geschichte, das Thema E-Sport packen wir natürlich nicht an. Jetzt sagt sich ein, ein Mercedes aber, nachdem sie ein Jahr diese Zielgruppe mitbearbeitet haben, Nee, wir wollen noch viel tiefer rein. Wir wollen noch authentischer. Wir wollen noch mehr. Und werden Gesellschafter, und das ist dann ja wieder unser Play, werden Gesellschafter in dem im Moment ältesten Team, was es da draußen gibt, was kompetitiv eine Rolle spielt. Genau, das, das, ist, das hat das man ist, vielleicht
0: gelesen in den Medien. Daimler ist bei euch eingestiegen als Gesellschafter.
1: Genau. So, das, ist, das ist dann die nächste und in meinen Augen auch so die, die letzte Evolutionsstufe, die du nehmen kannst um der Community zu sagen, wir wollen ein Teil von euch sein. Denn wenn du bei uns als Gesellschafter da einsteigst, dann heißt das ja, dem Alex Müller, der das Ding macht, dem erklären wir jetzt auch als Gesellschafter ein bisschen, wie wir das sehen, wir übernehmen Verantwortung. Das ist auch genau das, was wir in der, in der Zukunft von einem Mercedes einfordern, was sie auch geben wollen. Die, genau diese Diskussion, ich habe das vorhin ja auch angeschnitten, der gesellschaftspolitische Diskurs, mit dem sind wir noch nicht am Ende. Und wir haben das große Glück, dass wir eben auf Partnerseite die Telekom als Gesellschafter, den ersten FC Köln und Daimler, ähm, wir haben sehr gute Partner um uns rum, um diese Diskussion auch ernsthaft zu führen, um auch zu sagen, okay, wenn ihr von außen gewisse Themen so an uns rantragt, Verantwortung, wie viel Zeit verbringt man am Rechner, Suchtgefahr am Rechner, welche Spiele werden gespielt, also Gewalt in Computerspielen. All diese Diskussionen nehmen wir auf und die nehmen ein Mercedes, trägt die bei uns mit rein. Aktiv, nicht passiv. Und das glaube ich ist, wenn man das weiß, also authentischer geht es nicht. Der Trailer zeigt das irgendwo, da sieht man das schon so ein bisschen im zweiten Trailer, deswegen empfehle ich ihn dir auch, im zweiten Trailer siehst du dann auch schon, er wurde äh, schon gedreht, bevor die Gesellschafterrolle äh, in Stein gemeißelt war, aber das Easter Egg, dass es sich da um SK-Spieler handelt, dass es da schon geplant hat. Ähm, von daher, bei Mercedes, finde ich, sieht man sehr gut, wie tief die reingehen. Jetzt Nehmen die Telekom, also ich möchte jetzt nicht das hohe Lied meiner Sponsoren reden, aber ich sitze eben bei denen sehr nah dran, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Bei der Telekom sind wir im Sportsponsoring aufgehangen und wenn du es jetzt mal ganz platt sagen möchtest, wir sind im E-Sport, die mit dem T auf der Brust. So, jetzt sind wir wieder bei deinem Uli Hoeneß-Argument. Offensichtlich treffen wir in Bonn bei Magenta in sehr sehr guten Nerv. Wenn du dir überlegst, dass ein äh, Michael-Hack-Spiel ähm, diese Partnerschaft auf Twitter ausdrücklich erwähnt zum Start damals, da hat er unglaublich viel Applaus für geerntet aus der Gaming-Community, weil es, es ging nicht darum, über Computerspiele irgendwas zu sagen, sondern es ging darum zu sagen, wir waren viel zu lang an der Seitenlinie, wir sind jetzt auf dem Platz wir sind jetzt da, wir sind dabei und wenn du dir äh, tatsächlich mal anschaust, wie unser tägliches Geschäft mittlerweile aussieht, nämlich dass wir uns viel mit diesen Partnern, Gesellschaftern abstimmen und tatsächlich Zukunft E-Sport aus Deutschland heraus gestalten, dann ist es ähm, interessant zu sehen, wie stark die sich einbringen auf der anderen Seite aber auch zurücknehmen, wenn wir sagen, das könnte man so machen, ist aber nicht wirklich gut kannst du eigentlich vergessen. Dann machen die das auch nicht. Die hören uns also wirklich zu. Die begegnen uns komplett auf Augenhöhe und das sind Menschen, die ähm, Mercedes in der Formel 1 wichtige Entscheidungen fällen, ähm, Telekom bei Bayern München wichtige Entscheidungen im mit Sponsorship ähm, mitgestalten. Die reden mit uns auf Augenhöhe. So und das, ne, also Wir haben jetzt viel besprochen schon, aber Kreisschluss ist tatsächlich, wir fühlen uns sehr ernst genommen. Die, die, mit denen wir zusammenarbeiten, wir lassen sie ja auch explizit nah ran. Wir sagen ja, wir gehen strategische Partnerschaften an. Wir wollen nicht äh, ein, wir wollen nicht einen, einen, einen Sponsor für ein Jahr und eine große Marke, toll, je. Wir wollen ja immer ein bisschen mehr. Wir wollen ja mit denen groß
0: werden. Wir wollen auch, dass die uns was geben. Mhm. Also, ich habe ähm, im, im Vorfeld mit Philipp Steuer gesprochen. Der, der hat mein Praktikum bei der ESL gemacht und äh, hat mich ein bisschen ähm, informiert mit, mit, mit wichtigen Hintergrundinformationen. Er hat einen ganz, schöne, ganz schönen Satz gesagt und ich glaube auch mal in einem Interview auf der W&V ähm, äh, geteilt. Da ging es darum zu sagen, die großen Marken, es reicht halt nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt ein Sponsoring Agreement ja. und ich gebe euch ein bisschen Geld und dann war es das, sondern man muss es schon leben. Du sag, beschreibst es gerade so ein bisschen ja. so, dass es so ein bisschen von eurer Seite auf jeden Fall so ist, das, was mir noch fehlt, ist, ähm, also ich weiß jetzt nicht die Größe des Deals. Ich kann mir vorstellen, Mercedes wird, wird in, der, in der Laufbahn schon mal größere Deals gemacht haben. Die werden das Geld haben und sagen, komm, wir werden Gesellschaft da Gesellschafter. Ich, ich hoffe, ich hoffe für dich, <lacht> dass es so war. Ähm, das, was ich, was ich nicht verstehe, als sozusagen von außen drauf guckend, ähm, was, was, was hat Mercedes damit vor? Wollen die einfach nur den Markt zumachen? Weil so wirkt es auf mich. So nach dem Motto: Komm, wir, mal, wir kaufen uns da eine, passiert uns das nicht wie mit der Nationalmannschaft. Da sind wir jetzt früh drin und ähm, direkt Gesellschafter, dann kommt da kein anderer rein. Mir fehlt irgendwie der Link zurück zum Produkt, zu, außer, außer jetzt die Zielgruppe zu erreichen. Dann ja. reden wir aber wieder was Marketing.
1: Also, ich glaube, das, ähm, das musst du zweiseitig beantworten. Das eine ist, erstmal, Mercedes hat intern ja nun wirklich keine Expertise im Bereich E-Sport die baust du auch nicht mal so einfach auf. Du sagst jetzt nicht so gut, wir machen jetzt eine Marketingabteilung äh, E-Sport. Wo ist die Aufgabe? In Deutschland machst du die in jeder Region. Kannst du die alles sparen. Ähm, man hat mit den Partnerschaften, aber auch vor allem mit dem äh, Gesellschafterticket jetzt, eine sehr tiefe Integration von Wissen. Egal, was sich äh, die Marke Mercedes jetzt im Bereich E-Sport überlegt, sie kann, hat immer einen der bestmöglichen Sparringspartner um das erstmal zu diskutieren, bevor man irgendwas macht.
0: Mhm.
1: So. Das ist ja ein Know-how, sonst kaufen die sich Agenturen ein oder sonstiges, aber Eine das hatten ja schon die Re
0: Berater. <lacht>
1: <lacht> genau, haben ihre ganzen Berater drumherum, bringt ja erstmal nichts. So, Jetzt haben sie ein sehr authentisches Know-how sich mit reingeholt durch uns. Es gibt viele Fragen, die die uns stellen. Und da würde jeder Berater würde erst mal sagen, oh, schön, wieder eine Stunde gekloppt, zack, da schreibe ich eine schöne Rechnung für. Das spart man sich an der Stelle. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, klar, wir arbeiten mit deren Produkten, unsere Spieler werden auch mit deren Produkten gefahren, logisch. Es wäre ja auch Schwachsinn, wenn wir es nicht machen würden. Wir zeigen das schon, dass es eine Premium-Marke ist und dass Top-Spieler auch mit diesem Produkt Global unterwegs sein können. Ob unsere Spieler jetzt in LA mit einer V-Klasse äh, zum Studio gefahren werden, in Berlin oder hier in Köln um die Games kommen und da drin sind die fetten Ledersessel und hast du nicht gesehen. Das Produkt ist schon da. So. Und selbst wenn so eine Mann immer nur zu Papa rennt und sagt, wie Familienauto, das muss aber der und der sein. Ja, also ich glaube schon, dass das auch da ist. Aber darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, mit dieser, ähm, mit der Zielgruppe in, in Berührung zu kommen es geht darum zu lernen auf deren Seite und es geht darum Know-how aufzubauen und das nicht über Umwege, also über dazwischen geschaltete Instanzen, sprich Agenturen, sondern möglichst direkt. Den Weg ist Mercedes gegangen, den Weg ist auch explizit die Telekom bei uns gegangen. Die hat alles im Bereich Agentur daneben geschaltet. Wir haben immer gesagt, also wenn wir an Konzepten arbeiten, beispielsweise jetzt Gamescom 2019, das Konzept entwickelt die Telekom zusammen mit SK und dann werden auf Basis dessen, was dort diskutiert wird, Agenturen dazugeschaltet, weil die natürlich wahnsinnig gut umsetzen können. Aber in dem kreativen Prozess, da möchten wir in unserer Blase sein, weil die Telekom als jemand, der grundsätzlich Marketing, Marketingmaßnahmen extrem gut versteht, wir, die den E-Sport komplett verstehen, da brauchst du nichts mehr dazwischen.
0: Wird es, ähm, also meine Frage auf das Produkt, zielte weniger auf die Produkte, die es jetzt gibt, sondern mehr auf die Zukunft, also spulen wir mal die Zeit vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre, wir fahren alle autonom, keiner hat mehr einen Führerschein, was machen wir im Auto, ähm, werden wir in Zukunft rollende Gaming-Center sehen?
1: Also das äh, auf einer längeren Fahrt von hier zur holländischen Küste, meine Kinder durchaus auch mal das Handy rausnehmen und äh, mal eine Runde Clash Royale oder sowas gespielt wird, mag ich nicht verneinen an dieser Stelle. Ich glaube, dass das ein, ähm, also Gaming gehört dazu, ist eine Freizeitbeschäftigung, die durchaus auch im Auto oder während der Mobilität äh, stattfinden kann. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das gerade äh, im Zentrum dessen steht, was sowohl eine Telekom als auch ein Mercedes, also egal aus welcher mhm. Richtung du das jetzt betrachtest, dass die das gerade im Hinterkopf haben.
0: Ich, ich hatte immer gedacht, dass das so ein bisschen der Treiber ist. Also zu sagen, dann entsteht ja im Prinzip auch mehr oder weniger eine neue Wertschöpfungsstufe. Zu sagen, wenn, ich, wenn mein Auto, mein Mercedes jetzt autonom fährt, ich, ich habe eine tolle Telekom SIM-Karte mit 5G und alles ist super, ähm, dann habe ich ja höchstwahrscheinlich auch als, als Rechtinhaber des Spiels oder als Veranstalter wie auch immer ein, ein hohes Interesse in dieses Auto zu kommen. Und nur weil das Auto online ist, heißt ja noch lange nicht, dass das dann auch auf den tollen Screens läuft. Und das, das hatte ich immer so im Hinterkopf, wo ich dachte, warum sieht das eigentlich keiner, warum, warum wird da nicht dran gearbeitet? Aber da hast du nichts von gehört. Wurde mir noch nicht zugezogen. Es kann okay. sein, dass es da äh,
1: sehr gemeine Pläne im Hintergrund
0: ja. gibt, äh, in die ich nicht eingereiht bin. Okay. Sonst haben wir jetzt anderen gerade irgendeine Geschäftsidee gegeben. Ist auch nicht so schlecht. Ich habe gesehen, es sind ja ähm, noch ein paar andere große, wirklich große Marken mittlerweile eingestiegen. Vodafone ist ja. aktiv. Ich glaube, McDonalds ist vor kurzem ja. ähm, eingestiegen. Warsteiner, Bitburger haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, Telekom hatten wir genannt. Wenn ich dir zuhöre und auch so ein bisschen das, was ich gelesen habe, hat, hat das ein Stadion erreicht, wo es eine ne wahnsinnige Größe jetzt schon hat und wo es auch ja. relevant ist. Müssten nicht viel mehr Marken Interesse haben und da sein oder trauen die sich alle noch nicht? Oder sind es die Agenturen, über die wir schon gesprochen haben, die nicht, es nicht sehen? Ja, ja es, ist, es ist ein großer Schritt mhm. ja, und es ist noch vieles
1: unsortiert und es ist noch viel Unwissen da. Ähm, nichtsdestotrotz müssten, sollten tatsächlich schon mehr stattfinden. Da bin ich komplett bei. Es ist mehr Chance da, als wahrgenommen wird. Aber wir kommen da schon hin. Also, ich meine, ein Wüstenrot findet im E-Sport schon seit Jahren statt. Ja? Nichts gegen die Marke, überhaupt nicht. Aber offensichtlich haben die die Zeichen der Zeit früh erkannt und die Produkte, die sie in den Markt reinbringen mit der Kampagne, soweit ich die Zahlen kenne, läuft das sehr gut. Also, das konvertiert. Das ist. Und Wüstenrot ist jetzt nicht dafür, glaube ich, bekannt, dass das eine Marke ist, die dir sofort, wenn du E-Sport sagst, sagst du nicht als nächstes Wüstenrot. So. Und von daher glaube ich, mittlerweile wahrscheinlich im E-Sport schon, wenn du über Deutschland nachdenkst, der Jugendliche, würde die wahrscheinlich sogar als Sponsor relativ früh aufzählen, wenn er die runterbrechen äh, müsste, welche es da gibt, einfach weil die sich sehr früh drum gekümmert haben. Ich glaube schon, dass ähm, sehr viele in diesen Markt noch reingehören. Hm brauchen halt ihre Zeit, die werden wir ihnen geben. Wir bieten ihnen ja Dinge an, also es gibt Marken, die würde ich unglaublich gerne in unserem Umfeld auch selber sehen, aber ähm, da muss man sich eben gedulden.
0: Mhm. Es ist lustig, dass du, dass du Wüstenrot sagst, ich habe da auch ein paar Connections und Wüstenrot ist so für mich der unemotionalste Ort, den man irgendwie, also von der Marke her, ja, den man halt irgendwie ja. erleben kann. Wahrscheinlich das ist ja, natürlich das ist auch nicht deren Geschäft. Genau. Aber, aber also wie, wie habt ihr Wüstenrot, also habt, war, das, war das euer Verdienst oder wenn man mal von Wüstenrot weggeht, wie kriegt ihr, wenn, wenn, ich, wenn ich mir Dinge durchlese, die du sagst oder mir anschaue, du gehst immer sehr stark auf das Thema Emotionen und, ja. und Emotionen treibt diesen Sport und treibt die Verbreitung. Wie kriegst du das in so einen Konzern halt rein? Die, die Leute, die dort was zu sagen haben, verstehen das nicht, die können das dem nicht folgen, die sehen das nicht. Du hast mal gesagt, Größe eines Spiels hängt nicht davon ab, wie viele es spielen, sondern wie viele es sehen. Ähm, und da würde ich mal sagen, dort sind Menschen, die sind blind an der Stelle. Wie kriegt ihr das hin?
1: Also Wüstenrot kann ich mir nicht ans Revier heften. Das ist ein ISL-Thema. Das haben die, finde ich, sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt ähm, und begleiten die jetzt auch schon seit zwei oder drei Jahren in diesem Bereich. Ähm, von daher Chapeau, ziehe ich meinen Hut. Du musst, du musst es schon schaffen, jemanden auf Brand-Produktseite zu bekommen, der dieses Feuer an irgendeinem Punkt auch fängt, selbst wenn es nur eine kleine Glut ist oder wenn es nur eine kleine Flamme ist, ist es egal, aber der muss da schon für empfänglich sein. Nicht nur von den reinen Zahlen, die wir ja durchaus haben, also das ist ja unemotional, also wenn ich hier sage, 30 Millionen Zuschauer, ja,
0: schön. Naja, gut, aber wenn man weiß, welche Reichweiten deutsche TV-Sender haben, dann klingt 30 Millionen schon nicht so schlecht.
1: Genau, also, ne, also in der Natur der Sache liegt ja schon drin, dass das rationale Argument sollte, die schon darüber bringen. Was wir immer wieder feststellen ist, sobald einer mal auf einem Event war, ist Hast du das Thema äh, gekauft. Das ist völlig klar, weil die sehen, wie groß das Engagement, wie groß dieses, wir wollen mit euch im E-Sport, also damit jetzt den Fan, wir wollen mit euch als Team, wir wollen mit euch als Liga, wir wollen mit euch interagieren, wir sind ein Teil dessen. Also dieser Festivalcharakter, der ist einfach nicht wegzudiskutieren. Ich habe vor ähm, zwei Jahren, habe ich einen, äh, während der ESL One Köln, ein Freund von mir hier aus Köln, mit dem spiele ich Fußball, der ist bei McKinsey, der hat gesagt, wir haben so einen illustren Kreis, wir treffen uns ein-, zwei Mal im Jahr und besprechen innovative Themen. Da sitzen Leute von Bayer Leverkusen drin, da sitzen Leute aus dem Board von Adidas drin, da äh, sitzen Leute drin, die Marken wie Kevin Klein oder Hilfiger machen. Also wirklich unfassbar ähm, heterogene Gruppe an Menschen, aber alle im Bereich, wir wollen Trends, Marken, Produkte verstehen. So, Da musst du dir vorstellen, dass wir an dem Freitag, vor der ESL One haben wir uns hier in Köln bei denen getroffen, bei McKinsey, Frühstück gemacht und haben zwei Vorträge, Electronic Arts und ich. Ähm, EA hat das, das FIFA-Universum dargestellt und ich bin dann hardcore in den Bereich E-Sport rein, mit Überleitung, Mittagessen und dann gehen wir rüber in die Lanxess Arena und äh, wir laden euch ein in die Loge und schauen uns mal ein Viertelfinale an. So. Egal wer da war. Egal wer da war. Die waren innerhalb von 90 Sekunden geflasht von dem, was dort passiert. Ähm, was ist passiert? Kleine Anekdote. Wir hatten relativ schnell danach eine WhatsApp-Gruppe, in der alle drin waren. Und äh, natürlich mussten alle nach Hause, sind alle nach Hause zitiert worden. Ne? Sommerwochenende äh, in Deutschland. Und natürlich war es so, dass am Sonntag noch alle beim Finale äh, auf WhatsApp mitgefiebert haben, Und um so Kommentare wie Sitzt mit dem iPad auf der Terrasse, meine Frau hält mich für bekloppt, ist mir egal, muss das Finale gucken. Sehr schön. Und das sind Entscheider in, äh, ja. bei großen Marken, die alle sofort abgeholt waren. Wenn der E-Sport die Chance hat, jemanden zu erreichen, nicht nur durch die rationalen Argumente, sondern die Emotionen einmal übertragen kann, dann ist man so ein bisschen infiziert, da kommt keiner drum rum. Ob dann später trotzdem mal eine Compliance-Abteilung um die Ecke kommt und sagt, gerne ähm, Gaming und E-Sport, aber nicht so, ist ein anderes Thema, aber diese grundsätzliche Haltung, dass man damit arbeiten möchte, die hast du relativ schnell.
0: Mhm. Glaubst du, dass es vielleicht doch erstmal Infrastruktur braucht? Also du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel genannt, man sitzt mit dem iPad auf der Terrasse, so dann gibt es das jetzt auch noch nicht. So Twitter, Facebook, das braucht ja auch alles erstmal. Ja. Man, brauchte, man braucht Datentarife, mit denen man auch die Videos halt schaut, die einen emotionalisieren. Glaubst du, dass das auch in so ein Zusammenhang ist, dass man auch erstmal Zugang dazu haben muss, technischen Zugang?
1: Ja, definitiv. Ähm, der, der Zugang muss denkbar einfach sein, da äh, dürfen möglichst keine Blockaden drin sein, deswegen Themen wie ähm, Datentarife, bei denen es überhaupt keine Rolle spielt, wie viel Gaming-Inhalte du jetzt äh, konsumierst, ist ähm, super wichtig, ist doch klar. Also der, Für den Gamer zu Hause gibt es nichts schöneres wenn er nicht gerade selber spielt, was ja anstrengend ist. Aber konsumieren, Gaming-Inhalte konsumieren über YouTube, wenn du dir das überlegst, das ist ja heute äh,
0: Telekom-Tarif, Stream on. Und guckst, so viel du willst, guck, ja. Guck, was du willst. Klar. Du hast mal in einem Vortrag gesagt, dass der Medienkonsum ähm, sich so stark verändern wird oder jetzt auch schon, ich weiß nicht wann genau der Vortrag war, aber sich jetzt schon so stark verändert hat, dass es knallhart gegen den klassischen Sport geht und die Leute halt mehr äh, e äh, gucken. Siehst du diesen Trend weiterhin?
1: Also das bezieht sich auf eine Studie, die in den USA durchgeführt mhm. wurde. Da wurde das Online, also nicht lineares TV, das ist nochmal eine andere Kategorie, aber da wurde das Online-Viewer-Verhalten von Männlein und Weiblein getrennt, also von Rezipienten, in verschiedenen Altersgruppen äh, geklustert. Und in der Altersgruppe von 18 bis 25 war es tatsächlich so, dass ähm, E-Sport mehr geguckt wurde als klassischer Sport. USA, Männer, 18 bis 25. Und die Aussage äh, aus dem Vortrag ist dann, warte 10 Jahre, dann schwappt diese Zahl rüber in die bis 35. So, da spielen ein paar Argumente rein. Das eine, das hatten wir vorhin schon mal, dass wir von einem Medium sprechen, was man sich selbst geschaffen hat. Deswegen schaut man es auch. So, es ist sehr authentisch an, unserer, an unserem Userverhalten dran. Jetzt kommt noch was anderes dazu. Wenn du dir ein Spiel wie League of Legends oder Counter-Strike anschaust, dann liefert dir dieses Spiel, wenn, wenn eine Halbzeit oder ein Spiel 45 Minuten dauert, liefert dir das Spiel nahezu alle zwei Minuten einen Höhepunkt. Der User ist bereit zuzuschauen und zwar dabei zu bleiben. Und dann hat er noch seinen Second Screen, kommentiert das Ganze noch in einem Chat oder auf Twitter, wo auch immer er Discord habe ich gelernt, Discord, genau, wo auch immer er sich gerade aufhält. Wenn du jetzt in den klassischen Sport gehst, um das, um das Beispiel in die andere Richtung zu drehen, ähm, und ein Nachsatz dazu, der ist wichtig dann gleich noch: ähm, Ein Fußballspiel, 90 Minuten, Ajax gegen Tottenham, Champions League. Da bleibt die Zielgruppe, von der wir gerade sprechen, 18 bis 25, nicht am First Screen TV sondern das ist deren Second Screen und sie gucken sich die sieben oder acht Highlights des Spiels dann an, wenn sie passieren oder kurz danach in der Zusammenfassung. Das ist so ein bisschen das Problem, in das der klassische Sport läuft, dass er nämlich nicht das Programm bietet in der Schnelllebigkeit, in der heute konsumiert wird. So, Das ist aber auch nicht nur ein E-Sport Thema, das ist auch ein News-Thema. Ich mein, wer aus der jungen Zielgruppe liest sich denn heute noch einen Leitartikel in der Süddeutschen oder in der FAZ durch? Ja. Keiner. Oder schaltet um 20 Uhr die ARD ein. Schaltet die ARD ein oder es ist heute schon mm. Es ist egal. Also mm. das, so wird nicht konsumiert. News werden über Twitter konsumiert. Mm. Nachrichten werden über 140, 280 Zeichen. Weltpolitik. Trump wird über 280 Zeichen über Twitter kommuniziert. Ähm, das hat sich komplett gedreht. Und der E-Sport, die Spiele im E-Sport durch diese durch diese Aneinanderreihung von Highlights ist eine Antwort im kompetitiven Entertainment-Bereich auf diese Schnelllebigkeit. Und da wird der klassische Sport sich dran messen müssen, wird Mittel und Wege finden müssen, das in irgendeiner Form für sich umzustellen. Wenn, beim Tennis, wenn ich das richtig mitbekomme, gibt es eine Diskussion, ob man aus diesem klassischen Satzsystem rausgeht und ob man Tiebreaker spielt, weil dann ist jeder Punkt am Ende des Tages ein Höhepunkt. Da geht es eher in diese Richtung. Die Spiele werden schneller. Eine NBA ist so aufgebaut, mit der 24 Sekunden Uhr und allem, sodass es möglichst schnell hin und her geht. Ein Highlight, ein Korb soll den anderen jagen. Der E-Sport ist nicht in der Natur der Sache etwas, was gegen den klassischen Sport arbeitet, aktiv. Null. Also das ist ja auch nicht unser Anliegen, das wollen wir gar nicht. Der E-Sport ist, ist da, er nimmt einen gewissen Raum ein. Aber er hat nicht das Ziel, dem Fußball, dem Basketball, dem Handball, dem Eishockey irgendwas wegzunehmen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, Antworten zu finden für Zielgruppen. Wir haben gewisse Antworten, die andere nicht haben. Daher glaube ich auch der große Wunsch von einem Schalke, von einem ersten FC Köln oder auch von anderen weltweit. Es gibt ja kaum noch ein NBA-Team oder ein NFL-Team, was nicht in irgendeiner Form im E-Sport auch stattfindet. Ähm, daher auch deren großer Wunsch, digitale Inhalte aus diesem Bereich für sich in irgendeiner Form nutzbar zu machen. So. Da kommen wir dann auch wieder auf den Uli Hoeneß zurück und sagen, ich glaube auch ein FC Bayern und ein Borussia Dortmund kommen irgendwann nicht umhin, sich mit diesem Thema in Tiefe, in Gänze auseinanderzusetzen und mehr als nur ein Nein als Antwort zu finden. Ich glaube schon, dass die sich irgendwann auch diesem Thema öffnen müssen, wie auch immer sie das tun. Das, davon bin ich überzeugt. Also, diese, diese ganze Diskussion... Ähm, das, was du in diesem Vortrag gehört hast, zielt so ein bisschen darauf ab, dass sich die Welt geändert hat. Es gibt Antworten darauf und man muss eben für sich selbst entscheiden, ob man auch Antworten für die heutige Jugend finden will. Ne? Darfst mich nicht falsch verstehen, das, das hört man wahrscheinlich auch immer in meinen Vorträgen. Ich war ein großer Fan von Sergej Bubka, Stabhochspringer, Olympia, immer wenn der angelaufen ist, ein Fabelrekord nach dem anderen. Das lassen wir mal dahingestellt, ob der gedopt war oder nicht, aber ich fand es fantastisch, mir das anzugucken. In zehn Jahren wird aber keiner mehr einen Stabhochspringer kennen, ne? weil es einfach an Relevanz verliert. Es sei denn, etwas wie Olympia, etwas wie Leichtathletik findet Mittel und Wege, wieder
0: interessant zu sein. Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass, nehmen wir mal jetzt das Beispiel Uli Hünnes und der FC Bayern, was gerade so nahe liegt. Lass es doch mal Aki Watzke nehmen. Ja. Nee, aber, aber könnte es im Umkehrschluss bedeuten, dass, dass die Marken oder die Fußballclubs, die sich dem verschließen, in Zukunft nicht mehr so erfolgreich also nee, das sein können? Nicht. Also das, das sehe ich nicht. Ähm ich suche gerade so ein bisschen die, die, den Vergleich zwischen vielleicht einem Automobilhersteller. Ja, ja noch ganz am Anfang.
1: Ja. Also ob ein Schalke... Ähm, maßgeblich von dem Thema E-Sport profitiert, das glaube ich nicht, dass wir das in den nächsten zehn Jahren so beantworten können. Ich glaube, dass es ein Plus ist für diesen Verein. Ich glaube, dass es ihm hilft. Das, das denke ich schon, aber ich kann es nicht untermauern. Und deswegen ähm, stellt sich diese Frage, glaube ich, so auch noch nicht. Das ist erstmal ein Gefühl. Und die Argumentation, die habe ich ja jetzt so ein bisschen aufgebaut. Man kann ja auch dagegen, man kann ja auch sagen, nee, das ist nicht so. Fußball wird immer so bleiben, es wird alles immer so bleiben und bumm. Ähm, ich glaube es persönlich nicht, weil ich eben seit 20 Jahren nichts anderes sehe als diesen Wachstum, den wir kreiert haben, diese ähm, immer größer werdende Relevanz. Ähm, ich glaube einfach, dass man sich damit wie in allen Dingen des Lebens beschäftigen muss. Und wie man das in sein eigenes Handeln mit integriert. Hm. Das heißt, man kann auch, man kann auch dagegen sein.
0: Hm. Da muss man halt Klar. Haben. Ich habe ein Zitat von, von ISBN gesehen ähm, aus den USA, die gesagt haben: We are witnessing the birth of a new sport. Glaubst du, dass das irgendwann olympisch werden kann? Oder teile? Ja,
1: also ich glaube, dass es olympisch werden kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es olympisch werden muss. Weil die Frage, ob der E-Sport Olympia braucht, die lasse ich mal offen im raume stehen. Ich, ich persönlich sehe das nicht. Braucht Olympia E-Sports? Ich glaube, dass es für Olympia sicherlich hilfreich wäre, durch den E-Sport irgendwelche Inhalte für sich zu generieren, die die Jugend faszinieren, näher an das eigentliche Kernprodukt von Olympia heranbringen. Das glaube ich schon, dass das ein sehr gutes Tool und Hilfsmittel mhm. sein kann.
0: Mhm. Zum, zum Abschluss noch zwei Fragen. Ähm, welche Rolle spielt Deutschland in diesem ganzen Kontext? Du hast mal gesagt, dass Deutschland eigentlich ein, ein, ein wahnsinniges Land ist und, und man hier viele Möglichkeiten hat im Bereich ähm, E-Sports. Ähm, mein Gefühl ist aber eher, dass es eigentlich eher ein Thema aus den USA und auch Asien natürlich ist. Äh, sind, sind wir relevant? Werden wir relevanter? Wie, 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 wie wird sich das entwickeln?
1: Unternehmen wie Turtle und die ESL Unternehmen wie SK Gaming arbeiten hart daran, dass Deutschland ein, ein extrem wichtiger Faktor im E-Sport ist, global, das auch bleibt, ein Event wie die ESL One Cologne, wird ja so ein bisschen als das Wimbledon des Counter-Strike auch ähm, liebevoll betitelt, zeigt, dass wir diesen Stellenwert auch haben. Ob wir das in Deutschland so wahrnehmen, ist eine andere Frage. Von außen werden wir so wahrgenommen. Eine Gamescom, ESL One Cologne, diese Marken, die ich gerade aufgezählt habe. Wir haben verdammt viel, was hier stattfindet. Wir haben viele Arbeitsplätze hier, wir haben viel Infrastruktur hier. Wir haben jetzt auch sehr große Marken aus Deutschland, ursprünglich aus Deutschland, die das Thema stützen, begleiten, weiter mit aufbauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: wir an Relevanz abnehmen. Ich glaube eher, dass wir zunehmen werden. Okay. Was sind drei Wunschmarken, die du dir wünschst? Was, was, wer fehlt noch in dem Spiel? Also wer mich kennt, der weiß, äh, dass natürlich die Lufthansa hier dazugehört. Okay, ja, die hören bestimmt zu. Unser, das
1: hoffe ich doch. Das ist äh, unser zweiter Mobilitätspartner dann, ja. der uns in der Luft begleiten wird. Ähm, ich glaube, dass wir einen Partner aus dem Bereich ähm, Uhren Stopwatches, Timing gut gebrauchen könnten. Es gibt da eine Marke ähm, die auch äh, ganz gut im Bereich Taschenrechner unterwegs ist, die kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil, ähm, das ist ein Produkt was schon immer in der Jugend stattgefunden hat, G-Shock, Casio. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Produkt nicht irgendwann bei uns im E-Sport eine große Relevanz hat, da also bin ich bin nicht von überzeugt. Ähm, und Beim dritten da müsste ich tatsächlich so ein bisschen Waage nach vorne gehen. Wir haben mit Adidas schon mal zusammengearbeitet. Ja. Es ist aber tatsächlich ein großer Wunsch von uns, wieder eine Marke, einen Ausstatter in diesem Bereich zu haben. Und ob das dann Adidas, Nike, Under Armour ist, Puma, das ist völlig egal. Also da, das wären so drei wunsch da würde ich mich sehr freuen.
0: Sehr gut. Ja, dann an dieser Stelle ein Aufruf an äh, die Marketingabteilung von Lufthansa, von Casio und von einer Sportmarke wie Adidas, Nike oder der Amoy, sich doch mal hier in Köln zu melden beim äh, sehr gerne. Alexander Müller. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich fand es äh, lustig, dass wir uns vor 20 Jahren schon mal getroffen haben ja. und äh, jetzt äh, immer noch so reden, ähm, äh, also nach 20 Jahren wieder über Innovationen reden und es ist schon so viel Zeit vergangen. Das ist, äh, ist verrückt. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft. Ja, danke, dass du da warst.